0: 10 часов 17 минут в Москве. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я сразу назову все наши эфирные координаты. 5533-ВЕСТИ. Это для ваших смс-сообщений. Работает наш твиттер, ВЕСТИ, Подчеркивание ФМ. И 8-903-170-63-63. Это наш номер в WhatsApp. У меня сегодня в гостях специалист по морским млекопитающим Григорий Цыдулко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Будем говорить о китах и морских млекопитающих вместе с вами в ближайшие 40 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, уважаемые радиослушатели, то милости просим, задавайте по всем тем средствам связи, которые я выше обозначила. Я их обязательно нашему гостю адресую. Итак, киты с греческого морское чудовища. чудовище Лили и насколько хорошо они вообще изучены?
1: Вы знаете, определенные части биологии этих животных, наверное, изучены достаточно неплохо. С другой стороны, я вот, собственно, влюбился в этих животных и захотел ими заниматься еще в возрасте, наверное, 6 лет, когда хотел общаться с ними на одном языке. Мне посчастливилось в возрасте как раз вот 5-6 лет встретиться с дельфинами в Черном море в природе. И с тех пор я вот захотел общаться с этими удивительными животными, но вот на их языке, так, чтобы мы друг друга понимали. И вот это до сих пор невозможно. Оказалось, что наука современная до сих пор еще изучает язык этих животных, а уже доказано, что у них есть язык, на уровне частот, на уровне повторяющихся фрагментов, на уровне амплитуд, физических характеристик того, как их песни горбатых китов или эхолокационные сигналы дельфинов, насколько далеко они путешествуют, насколько детально они могут представить этим животным картинку, но при этом вот расшифровать смысловую составляющую этих сигналов до сих пор не получается. Поэтому вот как эти киты мигрируют, как они живут, как они размножаются, об этом мы знаем достаточно много, а общаться с ними до сих пор не получается.
0: Вы э, уже заговорили о дельфинах, но понятно, что дельфины, они нам намного ближе, потому что мы можем находиться с ними в контакте, в конце концов там морская прогулка или дельфинарии. А киты... это Это все таки чуть-чуть подальше от нас. Понятно, что мы все видели, возможно, какие-то фильмы, видели на картинках, еще где-то. Но вот такого прямого контакта, как с дельфинами, в данном случае невозможно.
1: Ну, Невозможно в дельфинарии,
0: в океанариуме встретить кита.
1: Во-первых, это действительно так. Но и в дельфинарии, и в океанариуме вы не получите никогда прямого контакта с дельфином. Это ошибочное мнение, то, что это животные стремятся на контакты, совершенно замечательно в этих океанариумах живут и существуют, и работают исключительно из любви к человеку. На самом деле, это очень печальная история, и те океанариумы, которые сейчас существуют не только в нашей стране, но и в мире, основаны на двух очень важных, ну скажем так, дрессировочных принципах. Один – это пищевая депривация, то есть лишение питания. И другой – это социальная депривация, это лишение общения. И вот с помощью двух этих основных принципов дельфины, собственно, дрессируются. И они знают, что если они не выполнят определенный трюк определенным образом, то они просто не получат своей еды. И они знают, что если они не получат или не сделают что-то определенным образом, подкрепление может быть разное совершенно. Вот, То тренер не выйдет к ним на бортик поиграть, тренер не прыгнет к ним в воду, в бассейн. Тренер э, отправит его в какой-то изолированный бассейн, где он будет сидеть один. А мы понимаем,
0: один. как Дельфин относится к тренеру, как к хозяину? Вот как, как, какое здесь отношение, какая связь?
1: Понимаете, э, это совершенно разные отношения. Просто дело в том, что эти животные, будучи вырваны из своей среды, из своей семьи, а все они социальные животные, чаще всего их изымают, скажем так, такой вот есть промышленный термин изъятие из среды. Вот, изымают в очень раннем возрасте, ну, в возрасте, там, по аналогам с человеком 4-5-летнего ребенка. Потому что в этом возрасте дельфины, во-первых, небольшого размера, их легко транспортировать И что очень важно, они достаточно молоды, чтобы их пластичная на этот момент еще психика позволяла их хорошо дрессировать
0: А подождите, а есть разница, вот, допустим, дельфины, которых изъяли, да, маленькими, угу. и дельфины, которые уже родились в неволе?
1: Есть, безусловно, разница, и таких дельфинов очень мало, во-первых, хотя и говорят, что, в общем, есть определенные успехи в размножении дельфинов в неволе. Это действительно так, определенные успехи есть. Вот. Но их мало, и, к сожалению, там есть свои разные тонкости. Если хотите, мы можем в это углубиться. Вот. Но, в принципе, действительно дельфиненок, ну, в данном случае будем, наверное, говорить об афалинах, да, потому что это самый часто содержащийся в неволе вид. Вот такая маленькая Фалина, родившаяся в бассейне в неволе, она никогда не видела открытого океана моря. Единственное, что там она знает о нем, может быть, от мамы, которую тоже когда-то поймали. Но она, естественно, уже намного больше ориентирована на человека, как на естественное свое окружение. Этот э, дельфиненок э, будет еще более пластичен и удобен в работе для тренера. Вот.
0: Ну вот смотрите, есть же и в дикой природе встречается, когда э, получается неплохой контакт у человека с животным. Допустим, мы в прошлом году ездили на Филиппины и в эту самую знаменитую рыбацкую деревушку, которая прикормила тигровых акул. В определенное время они приплывают ранним утром, рыбаки бросают туда креветки. И туристы, их, правда, не очень много, потому что там еще большая проблема добраться, но, в принципе, местных это не очень интересует. Вот они... Э, их на лодках туда отвозят, человек с маской погружается, он может поплавать рядом с этими гигантскими тигровыми акулами. По-моему, еще есть так, так, такой же вид ну, формы досуга, не знаю, общения с тигровыми акулами в мексиканской деревушке. Вот только в двух местах их удалось прикормить. Ведь это тоже какая-то определенная форма дрессуры. Они знают, что определенное время, в определенном месте, их здесь ждет полноценный обед.
1: А... Да, это некоторые формы дрессуры. Но, во-первых, я не совсем понимаю, почему вы э, приравниваете тигровых акул Нет, к дельфинам к Нет, я в говорю
0: о, о контакте Во-вторых, с человеком э, в, на воле в чем и вне воле.
1: Эти э, тигровые акулы, если вдруг у них случается период размножения, не знаю, гон, да, то, что вот у животных часто случается, или еще что-то, они вполне могут не прийти. Они могут посчитать, что у них, например, их личные дела важнее, сами они рыбу поймать могут где-то, где им нужно. Да, они знают, что у них есть источник пищи э, вот в этой деревушке, у причала. Очень простой. Но если им нужно заняться чем-то другим, они занимаются чем-то другим. У дельфина, которого поймали и посадили в бассейн, такого выбора просто нет. А дальше у него начинается... Вот у него есть там четыре стены, если это прямоугольный бассейн или э, круг, по которому он плавает, если это бассейн круглый. На самом деле, до последнего времени, э, да и по... Можно поспорить, соответствует ли москвариум на ВДНХ современным требованиям международным хотя бы э содержание дельфинов в неволе. Но, по по крайней мере, до того, как построили этот самый москвариум, в России не было ни одного, прописью ни одного сооружения, которое было бы построено специально для содержания китообразных в неволе. То есть, все они содержались либо в плавательных бассейнах школьных, Либо в плавательных бассейнах олимпийских, те, кому чуть-чуть больше повезло, вот, а тем, кому совсем не повезло, содержались в передвижных таких вот цирках Шапито, которые ездили по стране и животных перевозили на железнодорожных платформах от города к городу.
0: Ну, хотелось бы поговорить не только об условиях, тем более, что есть большое количество вопросов от наших слушателей. 553320. я напоминаю наши эфирные координаты, 8 63 У нас из Москвы спрашивают, а правда, что дельфины большую часть жизни и вне воли, и на воле проводят в своеобразных играх?
1: <связать> <связать> Это правда отчасти, потому что на воле, опять же, у них есть такая возможность. Если им повезло, и они в неволе попали в более или менее приемлемые условия, и в этом бассейне содержится больше, чем один дельфин, то тогда такое возможно. Они действительно очень социальные животные, они очень любят э, проводить время в каких-то социальных контактах, играх, взаимодействиях и еще чем-то, чего мы до конца не можем, какие-то поведенческие скажем, проявления их расшифровать. Это действительно так, но вот в неволе это, к сожалению, далеко не всегда случается, потому что чаще всего такое животное в этом океанариуме, с позволения назвать его так, единично, содержится один или два дельфина, одна белуха и пара лостоногих, пара моржей или пара морских котиков. Вот в таком виде эта организация существует. Поэтому им, кроме того, чтобы повзаимодействовать как-то с тренером, ничего другого не остается.
0: Я предполагала, что будет большое количество вопросов на эту тему собственно так оно и получилось много вопросов о том все таки почему киты выбрасываются на
1: берег. Это очень частый вопрос и всех причин этого до сих пор ученые не знают. есть целый ряд гипотез и целый ряд причин, которые уже выяснили. одна из них это целый ряд вирусных заболеваний, которыми эти животные все-таки даже в природе страдают. И поскольку это животные стайные и дышат воздухом, не надо их путать с рыбами, это млекопитающие, такие же, как мы с вами, то когда они э, выныривают и вдыхают или выдыхают воздух в стае, то так или иначе они постепенно заражаются теми самыми вирусными заболеваниями, которые кто-то из них, ну, простите, подхватил, вот как мы с вами в метро едем, а кто-то чихает. Вот Некоторые из этих вирусных заболеваний воздействуют на мозжечок, и эти животные теряют способность, могут терять способность, правильно и нормально передвигаться в водной среде. Поэтому если такая стая оказывается около побережья, то они могут погибнуть. Другая известная и достоверная причина гибели этих животных – это различные человеком созданные шумы очень большой мощности, которые либо просто под водой влияют на этих животных, либо пугают их таким образом. В основном это глубокие ныряльщики, такие как шалоты, гринды, другие животные, которые погружаются на большие глубины, и если такой шум их настигает там, и они пугаются, они просто резко всплывают, что вызывает определенные, опять же, физиологические изменения в организме, они просто вот несовместимы с жизнью. Есть еще несколько причин, но вот э, в целом ряде случаев ученые до сих пор не знают, почему вдруг стая таких вот животных может оказаться на берегу.
0: Есть вопрос, который касается как раз происхождения млекопитающих. Правда ли, что произошли они от сухопутных животных, а какие навыки сохранили впоследствии?
1: Очень интересный вопрос. Это действительно так. Все морские млекопитающие, не только китообразные, но и ластоногие, это вторично водные так называемые млекопитающие. То есть мы с вами знаем, что, по крайней мере, по классической теории, животные вышли на сушу сначала из моря, потом к этой суше как-то адаптировались, И вот э, та группа млекопитающих, которая теперь уже стала морскими млекопитающими, это те их потомки, которые вдруг решили, что на суше стало очень тесно и вообще опасно. И можно добывать корм где-то на приливной полосе, уходя от наземных хищников в воду. И постепенно они адаптировались снова к водной среде. Так у китообразных, например, сохранились до сих пор остатки задних конечностей. Их не видно снаружи. И это вовсе не хвост. Хвост – это такое образование соединительных тканей жировых и мышечных тканей. Но оно не имеет никакого отношения к скелету. А у многих китов, например, сохранились рудименты задних конечностей просто. А вообще китообразные произошли от древних наземных копытных, на удивление. Были такие хищные копытные, которые питались морскими водорослями в приливной полосе. И постепенно-постепенно они стали уходить дальше в воду, и их конечности преобразовались в плавники.
0: Мы сейчас уйдем на новости, буквально через несколько минут продолжим этот разговор. Я напоминаю, у меня в гостях специалист по морским млекопитающим Григорий Цедулка. 10 часов 33 минуты в Москве мы продолжаем Ульга Подолян студию у меня в гостях сегодня специалист по морским млекопитающим Григорий цидулка Если у вас есть вопросы по этой теме 553328931706363 спрашивает наш слушатель из Санкт-Петербурга, скажите, это миф о спасении человека дельфинами? Красивая история или это действительно правда?
1: Это действительно правда, таких случаев существует достаточно много. Если быть совсем до конца объективным То, наверное, следует сказать, что мы не знаем Всегда ли дельфины помогают людям, если они вдруг их встречают в открытом море Потому что мы знаем только о тех случаях, когда дельфины таким людям помогли И понятное дело, что если дельфины им вдруг почему-то не помогли, и человек погиб То мы о таких случаях не знаем Поэтому вот есть совершенно точно задокументированный случай спасения людей дельфинами В совершенно разных частях Мирового океана и в Тихом океане, и в Атлантике, и в Средиземном море.
0: А, еще есть вопросы, они касаются тоже а, как раз не дельфинов, а китов, о чем мы с вами ранее говорили. Спрашивают, почему нет такой возможности, ну, видимо, насмотревшись из различных фильмов там, о дикой природе, mm-hmm. нет возможности проследить и все-таки точно понять, что заставляет китов выбрасываться на берег, ну, например, повесить какую-то камеру.
1: На самом деле на китов вешают достаточно большое количество разных датчиков, камер, меток слежения и радиометок, и спутниковых. И технологии ушли очень далеко вперед, Этим занимаются уже порядка 35, наверное, если не 40 лет. Я сам в таких проектах участвовал, и мы это делали у нас в Охотском море в России, на Дальнем Востоке. Другое дело, что никогда же не известно, какая группа китов выбросится на берег. Пометить, То есть всех, пометить всех, всех невозможно. На, на, на
0: каждого невозможно да. А
1: дальше непонятно, в какой момент такого события ожидать, чтобы отследить причину.
0: Я думаю, что вам ответили на этот вопрос, уважаемые радиослушатели, если такая информация появится, я думаю, что мы все а, с радостью узнаем подробности. Еще есть вопрос который касаются китового уса. Действительно, до сих пор в цене ли он? Да, возможно ли это? Потому что, видимо, под влиянием романтической литературы многие до сих пор. А, ну, Помнит о том, как корсеты ими застегивали.
1: На самом деле, насколько я знаю, по крайней мере, он совсем не в цене. В ряде стран из них, из Китового уса, до сих пор делают сувениры. Но на самом деле эти сувениры фактически нелегальны, потому что по целому ряду международных соглашений в принципе, внутри страны их, наверное, продавать можно, но ориентированно это все на туристов а вот вывозить уже из этих стран их нельзя и. Поэтому ну, не совсем понятен статус таких сувениров. Да? А коммерческого промысла с целью и коммерческого использования китового УЗ уже давно нет.
0: Ну и, соответственно, вопрос продолжения темы, что касается китобойных флотилий.
1: Да. А в чем вопрос? Есть ли они... Да,
0: есть ли они, или это тоже ушло в прошлое?
1: Китобойные флотилии есть у японцев, есть у Исландии. И как-то неудивительно... У России нет китобойной флотилии как таковой, но Россия присоединилась к международному мораторию на китобойный промысел с так называемой оговоркой. То есть в 1963 году, если я не ошибаюсь, был принят этот самый мораторий на промышленный китобойный промысел, и Россия к нему присоединилась, сказав, что мы сейчас это поддерживаем, но оставляем за собой право его возобновить в любой момент. Поэтому сейчас у нас в стране ведется только аборигенный промысел для нужд коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, что, на самом деле, наверное, необходимо. Тут можно дальше да, об мы, этом как Да, кстати, в некоторых говорить.
0: программах об этом говорили.
1: Вот. Но коммерческого промысла в России нет. С другой стороны, вот, китобойных флотилий тоже нет. Но если говорить о том, у кого они остались, вот остались у Японии, остались у Исландии несколько китобойцев, Флотилий в понимании э, середины конца XIX века действительно уже не осталось ни у кого, когда были десятки китобойцев и три-пять и даже больше китобойных баз, на которых это все перерабатывали. Такого масштаба, конечно, уже нет.
0: Я немножко перескачу в другую плоскость нашего с вами разговора, потому что слушатели спрашивают по поводу средней продолжительности жизни голубого кита, потому что вот нам описывают ситуацию, когда информация разнится. Кто-то говорит о 60 годах, а кто-то говорит о том, что голубой кит может прожить и 110.
1: Вы знаете, действительно очень сложно оценивать возраст этих животных, потому что когда начали заниматься систематическим изучением популяций, этих животных, то есть большого количества этих животных, еще не существовало тех методов, которые позволяли оценить их возраст. Один из таких методов – это фотоидентификация, когда кита фотографируют. У каждого кита есть индивидуальный рисунок окраски тела, окраски хвостового плавника, и по этим снимкам можно его отследить в течение многих и многих лет. Но, во-первых, китов мало, синих китов, по крайней мере. Во-вторых, методом этим не так много лет. Другие методы не так точны, поэтому действительно одни ученые оценивают возраст этих животных, скажем так, корректно говорить, что минимум 60-70 лет, потому что возраст их оценивают, экстраполируя с других видов, которых изучали чуть дольше и чуть больше, но, в принципе, возраст определяется, когда находят умершего кита, выбросившегося на берег или добытого когда-то китобоями, У него есть такая слуховая кость, где каждый год, как как кольца у дерева, откладываются определенные слои. И вот если ее зашлифовать определенным образом, то можно сказать, сколько таких слоев было в жизни кита. Но опять же, умер он своей смертью или его добыли китобои, сколько бы он мог прожить? Я, например, долго занимался серыми китами. Серый кит, он не такой большой, как синий, но на них велся постоянный коммерческий китобойный промысел. И самый известный точно... Долго живущий кит это самка, добытая у нас на Чукотке. Ей было 68 лет, когда ее добыли, но определили это по старому гарпуну, который нашли у нее в теле. И на, на гарпуне стояла маркировка, когда он был сделан. То есть вот эта самка, наверное, могла бы прожить. Ну и плюс-минус, и соответственно, должна была считать. Плюс-минус, да, потому что эта самка, наверное, там уже как минимум год прожила. И... И еще, наверное, могла бы сколько-то прожить до того, как ее китобой добыли. Но это вот, вот такой маркер, который точно говорит, как минимум, сколько лет этот кит прожил.
0: Наша слушательница пишет о том, что они с ребенком вот в данный момент нас слушают. И, конечно, у детей главный вопрос, чем питается кит?
1: Киты питаются совершенно разной добычей. Есть киты, которые питаются донными рачками, так называемым бентосом. Для этого ныряют к самому дну, и некоторые даже зачерпывают грунт, в котором эти рачки прячутся, вместе с галькой, с песком, сылом, и потом его процеживают через китовый уз. Это серые киты, иногда такое делают гренландские киты, молодые особенно. Другие киты питаются планктоном. Это такие ракообразные, вроде маленьких креветок, которые живут в толще воды. Для этого кит, опять же, находит скопление таких вот рачков, раскрывает широко рот, захватывает его, и потом языком выдавливает воду, а все эти рачки фильтруются через китовый уз, как через сито, и потом он их проглатывает. А другие киты питаются рыбой, мелкой рыбежкой. Если мы говорим про усатых китов, ну, тут они находят большой косяк какой-то мелкой рыбешки, его тоже стараются догнать и захватить также в рот. Есть же еще зубатые киты, и самые большие из них – кашалоты. Вот кашалоты питаются в основном головоногими моллюсками, хотя могут ловить и рыбу тоже.
0: А скажите, еще спрашивают по поводу температур, в каких температурах живут киты, вот если можно тоже по классификации пройтись.
1: Ну, на самом деле, группа китообразных настолько универсальна, что они живут от арктических и антарктических вот, до самых тропических и жарких. Поэтому, если мы говорим о том, в каких температурах живут киты, они могут жить от температуры ну, воздуха, наверное, до, от минус каких-нибудь 20-30 градусов до плюс 30-40 и градусов. Другое дело, что один и тот же вид приспосабливается к определенным условиям. И если белуха, например, арктический вид, и приспосабливается жить в холодной воде, то, естественно, если она попадет в жаркие страны вдруг каким-то образом, то ей там будет очень плохо. Вот. Есть совершенно такие виды космополиты, как касатки, например, которые живут от... Э- опять же, арктических и антарктических вод и доходят до самого экватора. Другое дело, опять же, что э, одни и те же касатки так далеко не ходят. Они приспосабливаются жить на достаточно большом э, пространстве, но в тех комфортных для этой группы условиях, и дальше вот в этом пространстве они живут.
0: еще есть вопрос. Это правда, что у китов есть, хотя хотя и довольно незначительная, но шерсть?
1: Ну, шерстью я бы это не назвал. Это Это такие рудименты и остатки... Волосяного покрова Но это действительно правда В основном они сконцентрированы на морде Такие небольшие волоски Ну вот Представьте площадку 10 на 10 сантиметров Вот на морде у кита На, таком, на такой площади Можно найти 2-3 волоска Вряд ли это можно назвать шерстью С другой стороны это так
0: а Еще вопрос Киты известны тем, что издают звуки Правда ли, что если эти повторяющиеся звуки Сложить, то можно получить некую подобие песни
1: ну, тут сложно. Что, что называть песней? В принципе, если говорить о том, что киты поют какую-то одну более или менее стандартную повторяющуюся последовательность звуков, то это действительно так, и она бывает достаточно мелодичной.
0: То есть ней некий такой припев, да, получается? Ну, Ну в нашем привычном понимаете, понимании. как
1: песня — это некие слова, в нашем понимании, это некие слова со смыслом, которые положены на музыку. Вот у них и эти слова и есть музыка. Поэтому наверняка она имеет какое-то значение. Ну, пока
0: просто не понимаем. Мы пока просто что не это. понимаем, да. У нас впереди короткий выпуск новостей. Сразу после вернемся в программу Кошкин дома и продолжим разговор. Я напоминаю, у меня сегодня в гостях специалист по морским млекопитающим Григорий Цыдулко. Ну, вот буквально через несколько минут продолжим наш эфир. Сегодня в этой студии говорим о морских млекопитающих. У меня в гостях Григорий Цидулко, как раз специалист в этой области. 5533 для ваших вопросов. И 8903 170 63. 63. А голубые киты, правда ли, что могут произвести звуки громче, чем реактивный двигатель?
1: Нет, насколько я знаю, нет. Они могут производить достаточно мощные действительно звуки мы с вами их слышать фактически не будем, потому что это на или за границей человеческого слуха, так называемые низкочастотные инфразвуки. Они очень мощные, но не такие мощные, как от реактивного самолета.
0: Вот я смотрю, что с этой темой связано, кстати, большое количество мифов. У вас есть возможность, уважаемые слушатели, узнать: так правда это, или все-таки это такие легенды? Еще один вопрос из этой же области: правда ли, что киты могут общаться друг с другом на расстоянии до тысячи миль?
1: Да, это как раз правда. Потому что не так давно, в общем, несколько лет назад, была обнаружена эта возможность общения. Неизвестно, все ли киты могут общаться на таком расстоянии, но достоверно было показано, что это могут делать вторые по размеру киты на свете финвалы. Для этого они ныряют на определенную глубину, находят там определенный слой воды с физическими свойствами, такое подводное течение, где производимые ими звуки могут распространяться на очень большие расстояния. Но для этого эта вода, это течение должно быть строго определенной солености, температуры, и на определенной глубине. И тогда это такой вот, ну как телефонный провод. Наверное, все видели или использовали две консервные банки соединенные ниткой. да? Вот такое течение для этих китов выступает в роли такой нитки как раз. И нырнув на эту глубину, они могут между собой общаться на очень большом расстоянии.
0: Вот как раз по поводу расстояния и скорости. Есть ли установлено, ли, как, какую максимальную скорость может развить кит, и как быстро, соответственно, он может преодолевать большие расстояния?
1: Вы знаете, кит может преодолевать э, очень большие расстояния и плыть на достаточно большой скорости. Однако он не может это делать постоянно на максимальной, на своей крейсерской скорости. Все, наверное, знают, что у китов очень толстый слой жира. И э, этот жир им нужен для того, чтобы защищаться от холода, который они бы по-другому испытывали в водной среде, которая тепло забирает моментально. Но этот же жир им мешает и охлаждаться э, с достаточной интенсивностью, если они плывут на большой скорости. Киты могут плыть со скоростью до 25-30 км в час, но непродолжительное время. Потом они, во-первых, устают, потому что для них это не не специфическая скорость, они не не эволюционировали, не приспособлены для плавания на таких скоростях в течение нескольких дней, например. И кроме этого, им просто банально становится настолько жарко, что они могут испытывать тепловой шок. Такие вещи были, ну, в общем, исследованы на на дельфинах, когда животное просто переставало плыть быстро, потому что оно перегревалось, потому что... Определенные механизмы терморегуляции и отда- отдачи такого тепла наружу у них есть, но они не приспособлены для продолжительного времени. И в какой-то момент наступает перегрев.
0: Василий из Санкт-Петербурга спрашивает, какие китообразные самые древние и каковы отношения китов с акулами?
1: Ну, из э- живущих на Земле самые древние как раз это серые киты, вот, про которых я уже говорил
0: Которых вы как раз изучали. И
1: которых я как раз, да, и изучал, и продолжаю заниматься ими. Взаимоотношения китов с акулами совершенно разные.
0: Но акула может попытаться
1: напасть? Акулы даже и нападают на китов. Вот те самые тигровые акулы, например, известно, что нападают на китов в экваториальных районах. Но они не убивают кита, они, скорее, выкусывают из них достаточно большие куски. И дальше, если это детеныш, он, естественно, может погибнуть, но не, из- не из-за того, что его бана- буквально съели, а из-за того, что он погиб впоследствии от, как это называется в криминалистике, раны, несовместимые с жизнью. Да? Вот-, вот что-то такое может с китом произойти от атак акул. Но при этом другие киты, как горбачи, например, могут достаточно эффективно от них защищаться.
0: Еще есть вопрос, как раз по поводу акул, спрашивают наши слушатели, по поводу такого развлечения, как, ну, когда я знаю, что в Сингапуре работает, есть такая возможность, когда ты погружаешься в бассейн и ты с опасными акулами плаваешь. Только ли это обусловлено тем, что эти акулы очень сытые? Или есть еще какие-то факторы, которые делают такое времяпрепровождение безопасным для человека?
1: Вы знаете, я, конечно, не великий специалист по акулам, надо честно об этом сказать, но я знаю, что обычно говорят, что это акулы опасные, а на самом деле они не опасны. Я просто сам таких аттракционов не видел. Я был недавно в Таиланде, где как раз мне говорили, что это очень опасные акулы, но с ними можно нырнуть. Но вот как биолог я знаю, что все эти акулы не опасны для человека, и просто размер ротового отверстия у них такое, что они как максимум могут как-то там прихватить за руку, что будет, ну, наверное, равняться укусу собаки, но это все равно не смертельно. Если это какие-то смертельно опасные животные, действительно, то есть целый ряд э, возможностей, как с этими животными работать. Ну, по аналогии просто я могу предположить, что, во-первых, их, безусловно, кормят как следует, во-вторых, скорее всего, поскольку акулы очень зависимы от температуры внешней среды, то им, наверное, и температуры воды держат такую, чтобы она, конечно, плавала и вела себя достаточно активно, но недостаточно теплую воду делают для того, чтобы она активно нападала или могла активно напасть. И в таком состоянии запускают, челов... ну, в таком со... запускают человека вот в аквариум с... С такими, Таких, условия в таких для условиях акула, да? для акулы. Да.
0: А... Давайте перейдем к белому медведю. Мне кажется, ну, его же классифицируют как млекопитающий, да?
1: Безусловно, млекопитающий, и по некоторым классификациям, даже, даже как морской Да, морской, вот к
0: этому я и веду. Есть вопрос, ну, видимо, у нас специалисты спрашивают, знаете ли вы, к чему привело скрещивание белых и бурых медведей?
1: Есть гибриды белых и бурых медведей. Если честно, я не знаю, насколько я понимаю, эти гибриды не могут размножаться дальше. Другое дело, что есть некая путаница в том, что, например, на Аляске и в Британской Колумбии стали все больше и больше встречать таких палевых медведей или почти белых медведей, которые по всем внешним признакам морфологическим, скажем, могут быть отнесены к бурым, но при этом у них почти белая окраска. Вот Эти медведи, это скорее такая морфа именно бурых медведей. Это не не белые медведи, это не гибриды белых и бурых.
0: Есть еще один вопрос, тоже лежит как раз вот в этой самой плоскости. Появление белого медведя, он отделился от бурого, или у них был какой-то один общий предок?
1: У них был один общий предок, и потом эволюция каждого вида шла по отдельности.
0: Еще вопрос тоже как раз о белом медведе: как хорошо он изучен, все ли мы знаем о белом медведе или еще есть какие-то вопросы?
1: Мы знаем о белом медведе достаточно много, и в последнее время достаточно интенсивно его исследуют, потому что это вид-индикатор, вид полярный, который подвержен как раз в первую очередь изменению климата и таянию льдов. Наверное, чего мы не знаем до конца, это то, как этот вид поведет себя вот в условиях потепления в Арктике, когда льды отступают все дальше и дальше и дальше от материка, и таких естественных место обитаний для белого медведя становится все меньше. Специалисты, с которыми я общался на эту тему, говорят, что белые медведи уже пережили не одно потепление, существовавшее на планете нашей. И просто происходило это так, что они больше адаптировались к жизни на суше, жили вдоль побережий, приобретали какие-то дополнительные признаки, которые им позволяли выжить в более теплой среде, их становилось значительно меньше, чем сейчас, но, тем не менее, они такие потепления переживали. Другое дело, что все эти потепления, ведь в чем большая беда современного изменения климата и его отличия от того, что когда-то уже происходило. Ну, вот мы всё, сейчас всё, с вами наблюдаем, всё, какая всё, у нас это, зима, Все это на Земле случалось и раньше. Другое дело, что это случалось намного медленнее и продолжалось на намного более долгий отрезок времени, поэтому все живые организмы на Земле успевали приспособиться. Когда человек пришел со своей индустриальной революцией и таким вот изменением климата, все просто происходит в разы быстрее. И эволюционные процессы, которые в природе отлажены, за этими изменениями, которые вызывает человек, просто не успевают.
0: Правда ли, что продолжительность жизни у белых медведей невелика? Это 25-30 лет, и у них же низкий потенциал размножения. Самка впервые приносит потомство только в 8 лет и рожает один раз в 2-3 года.
1: Это действительно так. Другое дело, что я бы не назвал это низким потенциалом размножения. Этот вид эволюционировал в течение многих тысяч лет, приспособился к жизни в Арктике, приспособился именно вот такими физиологическими и биологическими своими параметрами. Другое дело, что если человек каким-то образом на эти параметры влияет и еще больше замедляет различные этапы жизненного цикла белых медведей, то, естественно, от этого страдают уже не только даже индивидуальные как бы, животные, а и популяции в целом.
0: У нас уже практически время не остается. Извините, все те уважаемые слушатели, которые прислали свои вопросы, я не успела их задать, но, к сожалению, времени было мало. Я надеюсь, что еще в рамках Кошкиного дома мы продолжим говорить на эти темы, тем более, что глубины океана, как пишет нам Олег из Ульяновской области, еще не так хорошо исследованы. И напоследок зачитаю сообщение, если успею, от нашего слушателя, который говорил о том, что встречался с китами и одного даже прозвал Васькой. Всем спасибо, кто участвовал в этой программе.